0: Você quer deixar esse mundo sem que as pessoas saibam quem você realmente é? Laura de la Mônica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para um novo episódio do Arte de Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Aqui... E falando com vocês, eu sou o Vitor Bastos e o meu objetivo com essas conversas é levar para você que está aí ouvindo novas perspectivas sobre temas que te ajudará a ser uma pessoa e um profissional melhor. A pessoa inspiradora que está por detrás da frase que eu li no início do episódio é a Laura La Mônica. A Laura ela é diplomata de carreira desde 2012, ocasião em que foi aprovada em primeiro lugar no concurso de admissão à carreira de diplomata. A Laura nasceu em BH, formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e trabalha atualmente na Missão do Brasil junto à ONU lá em Nova York. Eu fiquei muito curioso de convidar a Laura para participar do nosso podcast depois que eu vi uma live dela com um colega dela que também é diplomata e eles estavam falando para os diplomatas de como eles se prepararam, como eles se planejaram, como como foi o processo inteiro para essa realização do sonho de ser diplomata e eu fiquei e achei muito interessante, fiquei muito curioso de bater esse papo com ela e trazer para você que está ouvindo aqui para a gente um pouco dessa história dessa trajetória entender esse, esse passo a passo, que eu acho que quando você se propõe a se planejar para realizar um sonho, isso independe se é um sonho de ser diplomata, se é um sonho de ter uma empresa, se é um sonho de ser um palestrante, um criador de conteúdo, um médico, enfim. Você tem um sonho, mas até esse sonho ser realizado, ou não, porque às vezes muda no meio do caminho, né? Você tem um passo, tem planejamento, tem muito suor, tem muita coisa envolvida por detrás. É... Oi, Laura. Seja muito bem-vinda nesse nosso papo, tá? E para a gente abrir aqui os nossos trabalhos, como eu normalmente faço, conta para gente, para os nossos ouvintes que estão tá ouvindo, nossos ouvintes inspiradores, inspiradoras, o que essa sua frase representa para você e para o mundo.
1: Oi, Vitor. Muitíssimo obrigada, primeiramente, né, por esse convite. É uma honra fazer parte desse episódio do podcast Arte de Inspirar. Inclusive, é um podcast você. que eu ouço né, com frequência e no qual eu me inspiro. Então, eu fico realmente muito feliz de estar aqui e acompanhar você, seu trabalho e todas as pessoas que nos ouvem. Que bom. É, eu acho que essa frase, né, eu, eu comecei a pensá-la muito nesse contexto todo de, de pandemia. Né? Porque, de uma hora para outra, a nossa vida, a nossa realidade foi alterada sem que nós tivéssemos muito controle sobre isso. né? E eu acho que por muito tempo, e e na carreira diplomática, que é uma carreira que não é tão conhecida das pessoas, né, eu percebi que muitas pessoas não sabiam o que eu fazia, não sabiam o que é ser diplomata, não sabiam o que faz um ou uma diplomata, que mulheres podem estar nessa carreira. E aí eu cheguei à conclusão que, olha nós precisamos, de alguma forma, né, deixar que o mundo saiba quem a gente é. Claro que com parcimônia, dentro dos nossos limites, né, conhecendo o nosso perfil, a nossa nossa personalidade, mas atuando realmente para que nós possamos transformar o mundo da forma com a qual nós acreditamos. né? Então, realmente, mostrar para o mundo quem nós somos, a que viemos, qual é o nosso propósito, qual é a nossa voz, quais são as nossas crenças, e eu acho que isso é muito importante, principalmente nesse contexto né, de de pandemia, de incertezas em que todos nós estamos vivendo, né, ter uma postura autoral, ter uma posição que você expressa a sua personalidade no mundo, né, e aí com isso, no meu caso, fazer com que a diplomacia seja mais conhecida, é o que realmente me inspirou, a entrar nesse mundo digital, a estar mais atuante né, nas mídias sociais, enfim, a divulgar um pouco mais esse, esse trabalho.
0: Participei um pouco desse processo, né? A gente fez uma, uma mentoria juntos e tal, né? Que era que você estava nesse momento aí também querendo investir mais no, no digital, e acho que isso foi um movimento. Muito geral, né? Muita gente aproveitou esse momento para investir mais em estar no digital, que era a forma de você se relacionar, se comunicar, e dar voz, que eu acho que é a beleza de, da internet, do digital, é você conseguir dar voz àquilo que você tem, né? Qualquer um pode pegar, qualquer um dentro dos seus privilégios, óbvio, e que possa ter um smartphone, pode pegar seu telefone e começar a falar criar textos e criar vídeos e fazer stories e levar para o mundo aquilo que você pensa, né? Mas uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção, e se a gente morrer né? durante esse período? Se a gente tivesse morrido no período da pandemia? Então essa frase sua assim, me fez ficar refletindo, enquanto você falava também me refletir isso. Ó. Que legado eu deixo? Né? O que é que as pessoas, de fato, quando eu for embora, o que é que elas vão se lembrar de mim?
1: Sim, claro que nesse contexto né, tem muitos elementos que me levaram a esse exercício de de reflexão. E é como você disse, inclusive nessa nossa nossa mentoria, né, a Ana, inclusive, que foi uma uma grande mentora, ela mencionou uma uma frase que também me marcou muito. né? Ela falou, olha, se você não está na internet, você não existe nos dias de hoje. Né? Então, assim, é fundamental que nós saibamos nos posicionar e entreguemos essa mensagem. E aí eu acho que essa, essa frase da pandemia, enfim, né, o que você quer deixar para esse mundo, se você quer deixar esse mundo sem que as pessoas saibam quem você realmente é, é exatamente essa linha. Nossa, e se você morrer amanhã? Sabe? Porque nós não. A pandemia assim, nos trouxe um elemento a mais de insegurança. Claro que a realidade enfim, da, da morte, é uma realidade que todos nós experimentamos e, e estamos sujeitos a qualquer momento, né? Mas eu acho que isso também nos auxilia a repensarmos qual é a nossa história, né? O, o que, que nós estamos fazendo? É quase um exercício de, de autorreflexão mesmo, né? De saber, assim, quais que são quais são os nossos objetivos. E, claro, trabalhando com os temas de diplomacia, que às vezes os resultados são a longo prazo, Né? Isso nos faz repensar. né? O que que nós queremos fazer? O que que nós queremos que as pessoas saibam? E isso, um outro ponto que você mencionou que eu acho super interessante, é essa questão de acesso né, à internet. Como você disse, olha, basta que a pessoa tenha acesso a um smartphone, a uma conexão de internet, ela vai ter acesso a diferentes perspectivas, as pessoas que estão ali gravando vídeos, disseminando informações sobre os mais diversos assuntos. Mas nós também temos que lembrar que tem uma série de pessoas que não têm esse acesso. né? E aí, isso começou também a a me incentivar cada vez mais no seguinte sentido. Eu falei, olha, claro, tem uma série de pessoas que não vão ter esse acesso. Não tem internet, às vezes não tem uma condição financeira de ter acesso a um computador, um smartphone. Mas aquelas pessoas que têm, quantas delas não sabem o que é a diplomacia, Quantas delas não sabem o que faz uma diplomata? Qual é o trabalho, por exemplo, nas Nações Unidas? Que é um trabalho do qual eu me orgulho muito. né? E, às vezes, a gente até conversava sobre isso. É, tem um pouco dessa perspectiva idealista, claro, mas porque eu acho que, sem idealismo, ninguém vive. né? Eu acho que seria uma vida muito triste aquelas pessoas que não têm nenhum idealismo. Mas eu acho que é fundamental também acreditarmos nisso e disseminarmos as informações que nós temos o privilégio de ter acesso. Né? Então, acho que esse ponto também é o, que, é o que me estimulou também a refletir em cima dessa frase.
0: Para você chegar onde você chegou, nesse momento que você está, e está aí em Nova York, participando desse... Que não deixa de ser um processo de mudança de mundo, né? de, de, de querer um mundo melhor, de transformar o mundo numa instituição tão significativa e representativa, teve um processo, né? E eu me lembro bem que você contou desse processo nessa nessa sua live, de de como você se preparou, se planejou, inclusive dos tropeços, de não ter passado na primeira prova e e vai para a segunda e passa em primeiro lugar. E eu acho que essa vontade, essa gana, essa determinação, posso estar errado, mas até levar para um um tom de, de pergunta, se tudo isso realmente corroborou para você estar tá onde está. Como que foi esse processo, assim? Tem muito de motivação, mas é, tem muito de preparação, porque eu sei que tem que estudar bastante, né? Como que é, é você se projetar, eu acho que vou até antes, você já se projetava há muitos anos, assim, tem muito tempo antes de você ser diplomata, você já queria ser diplomata?
1: Não, e essa é uma pergunta interessante, né, que as pessoas me fazem com frequência. É, eu, não, eu não pensava em ser diplomata quando eu estava no colégio, enfim, porque eu não sabia também o que era a diplomacia. Né? Eu não tinha contato com essas informações. A minha família, que sempre me apoiou nesses processos, é uma família que vem toda do direito. Então, eu caminhava né, para seguir a advocacia, enfim, atividades relacionadas a isso até que, por uma, alguma circunstância, durante o colégio, eu fui exposta a uma simulação das Nações Unidas. E, naquele momento, eu achei assim tão interessante você colocar países, né, no caso, a gente estava simulando, mas cada um representava um país, com perspectivas, com interesses, com culturas completamente diversas, mas que tinham que chegar a um resultado para um bem comum. né? E aquilo realmente me me despertou, assim, um interesse. Eu sempre tive esse interesse pela área internacional, enfim, acabei realmente me formando em Direito, mas um o foco da minha preparação e dos meus estudos sempre foram voltados para o Direito Internacional. E aí, uma das perguntas que você também me fez é, olha, essa determinação, né? tudo isso, todos esses processos, é, realmente contribuíram para a minha formação hoje. né? Eu acho que para minha visão de mundo, para quem eu sou, Inclusive o fato de não ter sido aprovada na primeira tentativa né e eu acho que isso é uma é uma questão interessante é independente de qual seja o seu sonho, qual seja o seu objetivo né um eu acho que é necessário sim uma organização, um método um planejamento né um viés pragmático, mas é necessário também um pouco esse viés idealista. né, de acreditar no seu potencial, de acreditar que você é capaz. né? Muitas vezes nós temos uma rede de apoio, mas nem todo mundo tem essa rede. né? E o que eu tenho tentado fazer é mostrar para as pessoas que, olha, é possível. né? Existem outras pessoas nesse universo que já passaram pelo que vocês estão passando. né? No caso de quem está estudando, por exemplo, para um concurso público. né? E eu, inclusive, já passei pela frustração de ser reprovada. né? Então, eu acho que isso construiu muito, assim, para a minha personalidade e de entender que nós temos desafios, entender que em muitos momentos nós vamos tropeçar, mas que se nós queremos realmente um resultado, se nós acreditamos naquele sonho, se nós acreditamos que com aquilo nós podemos realmente ter um potencial transformador, eu acho que aí, nessa hora, a gente tem que reavaliar né? porque eu acho que os tropeços servem para isso, para a gente reavaliar nossas condutas, ver o que, que deu certo, o que, que não deu, e aí, a partir Sim. daí, reestruturar e continuar firme. Né? É aquilo, como dizem, não adianta você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes.
0: Né? É o um meio exatamente
1: óbvio, mas é um pouco o que, o que nós nos submetemos. Né? E eu acho que isso me ajudou muito, a ser uma pessoa um pouco mais... Pé no chão, assim, vamos, vamos colocar dessa forma, e uma pessoa que uhum. eu acho que passou por experiências que outras pessoas também estão passando.
0: Depois desse primeiro, vou chamar de tombo, vai, depois dessa primeira frustração, né, de não passar, é, foi o pragmatismo ou foi o idealismo que te fez é, levantar de novo e falar: não, eu vou adiante, né? Você, pela resposta, eu entendi que foi um pouco dos dois, né? É. De. Não, você queria muito e ao mesmo tempo falou, então tá, mas já que eu quero muito, eu vou ter que repensar a forma que eu me organizo para isso, né?
1: É, exatamente. E eu acho que por isso que que a frase que eu falei no início também me ajudou um pouco nesse processo. né? Porque eu percebi que mesmo para um concurso ou para uma prova, enfim, se você ficar sempre replicando o que os outros dizem ou o que os outros gostariam que você colocasse ou o que você aprendeu num cursinho é uma coisa outra coisa é quando você utiliza esses elementos que te foram apresentados né faz um pouco assim de movimento antropofágico sabe você incorpora aquilo mas avalia Sim. como a sua personalidade expressaria aquelas informações né então eu acho que o fato de você ser autoral no trabalho que você desempenha, de mostrar ali quais são as suas características, as suas, a sua personalidade, os seus pontos fortes, fazem com que você se destaque né, no meio dessa multidão. E esse talvez tenha sido uma alteração que eu fiz desse primeiro momento né, em que eu não passei, que eu tentei reproduzir aquilo que eu ouvia, enfim, sem uma, uma análise crítica ou sem uma avaliação própria para um momento que eu falo, não, eu preciso responder, mas mostrando para o examinador, enfim, o porquê que eu estou aqui apta o suficiente a ser aprovada. Por que que a minha resposta, ou por que que a minha perspectiva é diferente e merece uma avaliação superior às demais? né? Mas é claro que isso é um processo difícil da gente perceber e que foi sendo construído gradualmente.
0: Interessante você estar tá falando isso, porque, eu aí falando já de mim aqui mesmo, não sei se é você que está aí ouvindo tem essa mesma percepção, quando a gente pensa em, consu, em concurso público e coisas desse tipo, eu ficava imaginando que era mais certo e errado, sabe, preto no branco, a resposta que estava num livro, e pelo que você está contando, é... e aí a gente, vê, a gente tem ouvido falar muito disso, né, quando as pessoas estão falando de e eu inclusive falo disso, né? Quando você vai construir sua carreira, vai construir seu planejamento estratégico é, nas redes sociais ou porque você quer se transformar num palestrante, e aí eu falando já trazendo mais para o meu universo, né? Eu falo muito disso assim, de leve sua verdadeira paixão para aquilo que você quer dar voz. E o que eu tô chamando de verdadeira paixão é a forma como você enxerga o mundo, né? A forma como você enxerga as coisas. Porque eu não acredito mais que tenha conteúdos e assuntos que já não foram ditos nem pensados. Mas eu acredito na nossa possibilidade, na nossa potência de olhar aquilo que a gente está fazendo com com a nossa perspectiva. E aí torna isso único, e aí torna isso pessoal, né? E aí eu entendi que que isso foi um grande diferencial para você nessa segunda etapa. É isso mesmo?
1: Isso, exatamente. Porque o concurso, na verdade, para a carreira diplomática, ele tem diferentes fases. né? A primeira fase é uma fase, como você disse, certo e errado, que é, na verdade, uma grande peneira. né? Mas eu acho que nas fases discursivas, que são a segunda e as terceiras fases, são fases em que você escreve. né? E eu acho que a, a diplomacia, assim como, por exemplo, os podcasts, e o que você faz, por exemplo, com com palestrantes, é tudo uma questão de aprender a nos comunicar. Claro que de diferentes formas. né? A forma que eu me comunico numa prova de um concurso com o examinador, tem lá as suas formalidades, tem ali as suas características, mas tem também ali um pouquinho da sua personalidade, na forma como você escreve, na forma como você apresenta o assunto, na forma como você dialoga. Da mesma forma, quando, por exemplo, um episódio de um podcast, né? Eu imagino que cada pessoa que participe aqui desse podcast inspirador se comunica de uma forma, né? Transmite as suas mensagens de uma maneira. A mesma forma quando nós estamos, por exemplo, nas redes sociais, né? Ou até mesmo numa reunião aqui nas Nações Unidas, né? Na atuação diplomática. Então, eu acho que é exatamente isso, no fundo, né? nós deixarmos essa, essa, essa nossa história, né? como você diz, todos nós temos uma, uma história inspiradora para contar. Né? E eu acho que basta que nós encontremos esse nosso espaço e encontremos essa nossa voz e essa forma de, de comunicar. Então, realmente, em um dos momentos do concurso, essa característica pessoal, eu acho sim que fez diferença e eu acho que foi o que me ajudou, inclusive, a saber que eu estava que eu ali mas eu não, eu não estava me anulando. Né? Eu estava, na verdade, usando a minha personalidade, usando as minhas crenças e a minha vontade de transformação para algo positivo. Né? E é o que eu continuo também fazendo até hoje, claro, com limitações profissionais, hierárquicas e, e de toda a ordem, mas sempre que possível um, um toque de personalidade eu acho que sempre é necessário e útil.
0: Ah, eu acho também, viu? Acho que a gente precisa dar esse tom e trazer um pouco pra gente, né? De como a gente olha isso e como que a gente consegue, em qualquer ambiente de trabalho, seja profissional liberal, seja CLT, como você consegue dar isso que você acabou de falar, né? Esse seu toque pessoal naquilo que você tá fazendo. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante, Eu, eu ouço de muitas pessoas, assim, de forma geral, que as pessoas têm, ah, tenho dificuldade em me planejar, tenho dificuldade, ultimamente, eu tenho visto algumas pessoas, principalmente agora no período da pandemia, falar, ah, eu direto tô com, me auto-sabotando, é, e eu não tô conseguindo seguir adiante, e como que você conseguiu manter firme esse seu propósito, eu sei que tem aí a, a conexão com esse lado de, de você querer muito, né, a realização desse sonho, mas como que você conseguiu, de fato, não sair da linha, né? Colocar foco, se você usou técnicas ou ou se você usou artifícios ou aplicativos, como você você se planejava para conquistar esse sonho?
1: Tá, eu acho que essa pergunta, inclusive, é muito interessante, porque eu nunca usei técnicas, assim, de aplicativos... Ou uh, programas ou coisas muito tecnológicas. Né? Eu estava até brincando que esse é meu primeiro podcast. Então, assim, estou muito honrada, mas não fazia. Olha só.
0: <risos> não
1: fazia ideia como funcionaria. Então, assim, estava até um pouco ansiosa. É, então, não, eu não usei esses aplicativos. É, eu, eu tinha cadernos escritos, como eu tenho até hoje, né? Assim, vários. Porque, um, eu achava importante treinar a caligrafia, a escrita, porque a prova ainda é feita à mão. Né? Então, isso era um elemento importante. Porque, às vezes, o que acontece é que as pessoas usam muito os computadores, gravam aulas, né? agora, audiobooks, etc., etc., mas não escrevem. Então, na hora de chegar na prova, as pessoas se surpreendem, porque, às vezes, escrevem devagar, Nunca fizeram um planejamento de quanto tempo elas gastam para escrever uma questão de 30 linhas. Né? Então, tem, tinham todas essas questões que, que influenciavam. Mas eu acho que em termos assim de técnicas, eu vou até contar experiência própria, mas é aquilo que eu, que eu digo, né? funcionou para mim. Não necessariamente funcionaria para todo mundo. É, eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu sempre funcionei com pequenas fichas. Né, com como essas fichas antigas assim dessas arquivistas não sei se você lembra assim umas fichas uns retângulos Sim. pequenos assim tal e eu escrevia alguns pontos naquelas fichas e eu andava sempre com elas né para me lembrar por exemplo você está no ônibus você está ali olhando porque é fácil de você lembrar alguns termos e ir aí trabalhando com isso né outra coisa que eu costumava fazer tem aquele filme uma mente brilhante tem uma cena que mostra assim, o quarto dele cheio de coisa pregada. Eu saía pregando coisas assim, que eu tinha dificuldade de, de aprimorar ou de entender, porque aquilo eu ficava vendo com frequência. né E aquilo ali ia me, me estimulando. É, outras coisas que eu costumava fazer, e aí o, o pessoal costuma rir, né? porque... Normalmente, diplomata, a visão que as pessoas têm de de uma diplomata é uma pessoa muito séria, né? muito distinta, muito sóbria. Não que eu não seja essas coisas, mas o meu gosto musical é um gosto musical muito eclético. Então, por exemplo, eu tinha músicas que, nos momentos de desânimo, de achar que ia dar tudo errado, enfim, eu ia e escutava determinadas músicas. Né, Às vezes, um samba, um pagode, uma música um pouco mais animada, porque tem que ser algo com o qual você se conecte. né? Não adianta eu colocar lá uma uma valsa ou aquelas músicas no YouTube que são para concentração, música clássica. Aquilo não me estimula. né? Então, às vezes, eu colocava um pagode, um samba, um negócio assim, escutava e aquilo me dava um ânimo. né? Pode parecer bobagem, pode parecer assim, nossa, que que técnica mais boba. né? Mas eu acho que, no fundo, tem que ser aquilo que funciona para cada um. né? E aí, realmente, se organizar, enfim, ter um determinado planejamento e se sentir que está realmente cansado ou que não está rendendo, ter coragem para parar e descansar. É, eu acho que talvez também na, no segundo momento, né, no segundo ano em que eu passei e passei em primeiro, é, uma uma característica que eu acho que eu desenvolvi foi coragem. E aí pode parecer também bobo falar isso, mas era coragem para dizer não para algumas coisas, para dizer não, por exemplo, ah, tem que fazer aula de tal professor. Mas falo não, não, não entendo o que o professor diz não gosto dessa aula, então vou procurar outro método que seja mais adequado. Né? Quando eu já estava muito cansada, era coragem para dizer, não, preciso parar, preciso, sei lá, tomar um banho, tomar um chá, dormir e amanhã eu estudo. Né? Então, eu acho que ter uma certa flexibilidade para organizar os cronogramas e ter a coragem de tomar decisões, sabendo que aquilo pode ser bom para você, ainda que outros te critiquem, é é um passo importante. É difícil, mas eu acho que foi muito importante nessa nessa jornada.
0: Nossa, é bem difícil a gente sair desse lugar do medo da comparação, né? do medo do do julgamento, principalmente. né? A gente entra muito nesse processo. E você é a segunda ou terceira pessoa que fala disso aqui no, no no episódio, é, desculpa aqui no, no podcast, no no episódio até com a Elaine, ela falou disso, né, de você para você muitas vezes tem que falar não para as pessoas para dizer um sim para você, né? Uhum. Então quando você tem muito claro seu objetivo onde você quer chegar, talvez facilite você tomar essas decisões que são decisões de escolha para aquilo que você quer, porque você tem um sonho, você tem um caminho a percorrer e quando você fala não eu vou tomar essa decisão aqui, de não ir nessa aula, porque essa aula não vai me agregar absolutamente nada, mas eu vou por esse caminho, porque esse caminho é o que vai me absorver, que eu vou absorver mais conteúdo, você está olhando o o seu objetivo, que é o seu sonho, né? porque eu acredito muito nisso, assim, que até na tomada de decisão e no momento de você planejar quais são as etapas de seguir para você conquistar o seu sonho, ele tem que estar muito em mente, Uhum. Se você tá conectado muito, eu acredito muito nisso, você tá muito conectado com aquilo que você quer, com o seu sonho, com o seu desejo, com sua vontade, com o seu objetivo, você não perde ele do caminho. É como se ele tivesse o tempo inteiro aqui rondando ao seu redor, né? Sim. E você fala, não, é isso aqui que eu quero que eu quero que eu quero ir. E até mesmo quando você se vê, porque a gente não tá o tempo todo numa linha reta, é. né? Então os, os, os caminhos, eles são curvos, eles são de ladeiras, eles sobem e descem. Mas eu acho que a visão que você tem que ter, o, o, o apontamento é sempre para esse sonho, né?
1: É. Eu acho que, no fundo, se você tem essa visão assim, qual é seu sonho? Qual é seu propósito? né E o que você vai fazer para alcançá-lo é, é fundamental. E aí eu posso até uma comparação, eu estava pensando isso esses dias. Porque eu acho que, como você disse, né nessa quarentena, enfim, todo mundo às vezes isolado, trabalhando de casa, muita gente tem dificuldade realmente de se concentrar, de procurar determinados projetos, de concluir determinadas tarefas. E eu acho que eu passei por isso também. né? Em alguns momentos, eu até dizia, eu falei, nossa, Laura, mas como na época do concurso você era assim, tão focada, tão direcionada assim, sabe? Fazia as coisas, se esforçava e tudo mais. E aí... Nesse atual contexto, né? Você está tendo tanta dificuldade também para fazer determinados projetos. E aí, no fundo, eu percebi que era isso, né? Quando você tem um propósito claro, que você tem um sonho, que você tem um objetivo, aquilo te move. Né? Agora, quando você está um pouco mais solto, assim, sem entender por que, o que você está fazendo, qual é o resultado que aquilo vai te trazer, se você está simplesmente. É, reagindo ao que o mundo te apresenta, realmente você vai ter mais dificuldade, né, então assim, mesmo hoje, sempre que eu começo a ter essas dificuldades eu paro e falo, não vamos repensar, né qual é o objetivo de eu estar fazendo isso, né, qual que é o resultado que eu quero alcançar, nem que seja às vezes um resultado simples assim, mas alguma coisa concreta e mensurável, porque também não dá para você ficar perdido no no tempo e no espaço, né, o nosso tempo é é limitado, então eu acho que ter um pouco dessa dessa clareza e buscar também algumas dessas metas e que essas metas sejam mensuráveis e e possíveis de serem implementadas, eu acho fundamental para incentivar que nós continuemos buscando esse sonho.
0: Concordo muito com você, porque isso tem que estar muito na nossa mira, o o tempo inteiro, né? A gente tá indo aqui para um bloco que eu gosto muito, mas antes desse bloco você, cara ouvinte, que tá aí é, escutando eu e a Laura até esse momento se você tá gostando desse episódio eu vou pedir para você compartilhar com os amigos para mais gente ser impactada por, por esse episódio inspirador por essa fala da Laura que tem sido muito propositiva é, até o momento, se você conhece pessoas que estão nesse momento de vida, de querer mudar ou de, em busca de um determinado sonho, ou você mesmo querem se planejar Compartilha esse episódio com outras pessoas. E se você, vou aproveitar o momento aí, se você está ouvindo pela Olá Podcasts, é, ativa os alertas do, do aplicativo que ele te avisa quando os novos episódios vão ao ar, tá? Voltando, aproveitei o momento para fazer nosso mexan e, e pedir ajuda da audiência para a gente ampliar a nossa voz aqui. E agora eu vou para um bloco que eu gosto muito, que é o bloco do papel e caneta, que é o. Senta e anota que vem dica prática que vocês já podem usar desde agora para te transformar numa pessoa melhor, num profissional melhor. Esse é um bloco que eu gosto bastante. Eu sei que, no fim das contas, os episódios eles têm muita coisa inspiradora, têm muita dica desde o início. Eu acho que isso é o que faz, o que torna ele também é, interessante, instigante para quem de fato está precisando de, de conteúdo transformador como a gente se propõe aqui. A gente tem ouvido que o podcast tem sido uma nova forma de educar as pessoas, de trazer conteúdo educacional. Isso tem sido um feedback constante e a gente tem ficado bem feliz com esse esse feedback. E aí eu queria perguntar para a Laura, falando de dicas práticas, ela já falou várias coisas que ela faz, o que ela fez enquanto ela estava nesse processo para virar diplomata, né? ela falou inclusive da quem ainda não segue a Laura o arroba da Laura no Instagram é Laura Underline dela ela falou bastante das músicas, então pra quem já segue já sabe que a Laura realmente é bem eclética no, <risos> quando ela tá ouvindo as canções e tem de samba e tem forró e tem de, de tudo um pouco, né mas Laura, conta, conta pra gente assim é... como manter o que você fez além da música assim pra manter a sua motivação em dia o que você recomenda para quem está naquele momento de sufoco, querendo muito chegar no objetivo?
1: Olha, essa parte, assim, eu sempre penso bastante, né? Porque as pessoas têm esses esses momentos. Eu acho que é, no meu caso, né, quando eu me sinto realmente assim, tá difícil, o que é que eu tenho que fazer? É, são pequenos passos. A primeira coisa que eu faria é, por exemplo, hoje a pessoa para e planeja o dia de amanhã, né? Porque às vezes as pessoas também ficam muito assim ansiosas e muito nervosas e fala eu preciso planejar seis meses, preciso planejar três meses, enfim. Quando você está numa situação difícil, né? Você planejar os seus próximos passos já é um desafio. Então por isso que eu sempre digo comece com pequenas metas, né? Planeje o dia seguinte, né? Organize um pouco suas atividades, né? Por exemplo, saiba se você vai precisar de de determinados materiais, se você já tem organizado, se você vai sair para uma caminhada, o que que você vai fazer, enfim, para que seu dia tenha ali algum, algum propósito. E aí, com as pequenas atividades que você for desenvolvendo, isso vai te fazer sentir melhor, né? E é claro, pequenas coisas de uma forma bastante gradual, né? Eu acho que outra coisa, sim, outra sugestão concreta que eu costumo é, fazer é anotar as diversas tarefas ou diversas atividades que eu pretendo cumprir durante a semana. É, ah, preciso escrever um artigo, preciso responder tais e-mails. Enfim, para que você tenha uma perspectiva visual de quais são as suas tarefas, de quais são as suas obrigações, porque às vezes é uma questão também de desorganização se a pessoa está desorganizada né, ela tem aquela sensação assim, nossa, nada que eu faço serve, nada que eu faço adianta, enfim, se você tem uma listinha e a cada tarefa cumprida você risca, aquilo também já te dá uma, uma perspectiva maior, né assim, melhor de, de como você está você tá desenvolvendo Aí, agora, talvez uma uma característica um pouco mais ampla seria, independente de qual seja o seu sonho ou o seu objetivo, enfim, pesquise, sabe? O que eu digo é, as pessoas têm muito interesse na carreira diplomática. Eu falei, olha, antes de mergulhar de cabeça nos estudos, enfim, procure saber o que é. Né? Veja, por exemplo, o edital, ou procure, hoje em dia tem informações disponíveis nas redes sociais, internet, né? às vezes faça uma aula gratuita em um curso para você ver realmente, conheça os desafios, porque nada nesse mundo é perfeito, né? todas as carreiras, to- desde que a pessoa vá empreender ou vá para um pro funcionalismo público, ou vá para abrir uma empresa, enfim, o que quer que seja, existem desafios. Então, faça uma pesquisa para saber também quais são os desafios. Para que, se em algum momento você se deparar com eles, você pelo menos sabe que eles existem, né? Você não vai ser tomado de absoluta surpresa. É, essa busca ativa por informação, por saber né onde você está se metendo, basicamente, é fundamental para que você tenha controle maior sobre a sua trajetória. né? Eu acho que talvez eu ficaria com essas dicas.
0: Nossa, eu gostei muito. Eu acho que faz todo sentido. Para mim, funciona super essa coisa de ter a lista do que eu tenho que fazer no dia, aquele tudo basiquinho ali de essas atividades eu tenho que fazer e toda vez que eu risco uma, me dá aquela sensação de oba, menos uma coisa dentro da lista e eu nunca tinha pensado nessa perspectiva do que você acabou de falar agora, né? De ah, a gente tem um sonho, quer conquistar as coisas, mas esquece de pesquisar e entender quais são os tropeços que a gente pode se meter também, né? Quais são os, os desvios que, que podem ser, que, que podem chegar, quais são as dificuldades que existem, opinião de outras pessoas. Gostei muito disso. Né? Eu queria que a Laura, que está aqui com a gente, falasse para os nossos ouvintes inspiradores um livro, um autor, uma série, documentário uma palestra, alguma coisa que você tem visto, ouviu, ou, ou que te marcou, e que você acredita que pode inspirar e as pessoas também?
1: Olha, eu acho que eu teria, assim, eu fiquei até pensando sobre isso, mas eu resolvi selecionar uh, dois, é um livro e um documentário. Né? O livro é um que eu gostei muito, assim, de um autor que eu acho realmente muito interessante, é, em português ele é chamado 21 lições, para o século XXI, né? que é do Yuval Noah Harari, né, que é exatamente um livro que fala um pouco desses desafios desse novo século, né, que fala, não vou dar spoiler, não, mas que, que, que traz elementos importantes sobre mudanças tecnológicas, sobre o, o papel realmente dos seres humanos nesse novo mundo com tantas transformações então, eu acho que é um livro interessante que traz algumas reflexões é, importantes nesse atual contexto. Então, é o 21 lições para o século 21 do Yuval Harari. E o documentário que eu queria sugerir, e aí é já puxando um pouco também a... Como que chama? É puxando a sardinha para a brasa ou é a brasa para a sardinha? Agora fiquei até confusa. Mas... A
0: sardinha para a brasa. A sardinha <risos> para a
1: brasa, né? Então, eu queria sugerir um documentário que chama Exteriores, que é um documentário de 2018, né, que foi financiado por um crowdfunding e foi organizado e desenhado pelo Grupo de Mulheres Diplomatas do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que é um documentário que fala um pouquinho da trajetória de diversas mulheres na carreira de diplomata, falam dos desafios que essas mulheres enfrentaram, um pouco da história, né que em 2018 nós tivemos o centenário da entrada da primeira mulher na carreira diplomática no Brasil. Então, é um documentário um pouco que conta essa realidade. né Inclusive, ele é fácil de ser encontrado, ele está na plataforma Vimeo, é só jogar no Google, né Exteriores Mulheres Diplomatas, Ou quem tiver no Instagram também, o link do documentário está lá na minha bio. E eu vou adorar também saber das pessoas que escutaram esse episódio, né, o que acharam, quais são os comentários, quais são as as dicas, as observações. Porque também é interessante, pelo menos para mim, perceber como pessoas de fora da carreira percebem também a realidade da diplomacia.
0: Eu vou ver esse documentário para te. O livro eu já conheço, mas o documentário eu vou ver também para dar minha opinião para você porque eu fiquei curioso. Ah, e eu me lembro de uma conversa. Eu me lembro que de uma conversa que a gente teve é, até no, na mentoria lá e esse seu propósito aí de levar mais diversidade e mais equidade aí para essa pra essa carreira de diplomata, né? Ah, exatamente. Então bem bem, bem pertinente. Laurinha, mais um bloco aqui antes da gente terminar, tá? Que é o bloco do Mexando Convidado, que é aquele momento em que você faz a sua propaganda aqui e conta onde, onde te encontra, suas redes, projetos que você está fazendo, é, o que você achar que é legal aí para a galera te seguir e te conhecer.
1: Ai, essa parte é muito curiosa. Eu falei, porque projetos que eu estou fazendo, eu sou geminiana. Então, a gente poderia ficar aqui horas e horas para eu contar de projetos. Mas, Nem fala. É, exatamente, sei bem.
0: Dois geminianos falando. É,
1: mas, enfim, não. Então, onde podem me encontrar? É, eu tenho usado principalmente o um Instagram, né que é laura__delamônica. Eu tenho tentado, inclusive, falar mais sobre a carreira diplomática, divulgar esse trabalho, né, que tanto, tanto me orgulha e que tanto é, eu tenho, assim, muita noção da responsabilidade e do peso dessas dessas ações então para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a carreira sobre os desafios desmistificar também um pouco né mostrar que é possível ser diplomata que claro existem seus desafios mas que é, é possível chegar lá né e eu acho que projetos enfim é, eu ainda estou desenvolvendo alguns, né? Eu pretendo em breve voltar a dar aulas, mas aí numa numa pós-graduação, mas isso também eu oportunamente divulgarei dentro do do Instagram. E vou ficar muito satisfeita se as pessoas que escutarem esse episódio também me mandarem uma mensagem por lá, enfim, fizerem sugestões de temas e estabelecerem um diálogo, porque também eu acho que é muito interessante que nós que participamos dessas atividades conheçamos as pessoas que estão nos ouvindo e que estão, quem sabe, sendo inspiradas por essas nossas palavras.
0: Muito, muito legal. Eu tenho procurado, nos últimos tempos, ouvir um pouco mais a audiência. O episódio anterior a esse eu gravei com uma seguidora, né? Estou procurando pedir sugestão de pautas. Tem algumas pautas, principalmente ligadas a... a a finanças e tal, estou procurando alguém para fazer um, um podcast sobre isso, então é importante realmente esse diálogo, porque as conversas, elas existem, esse podcast existe para quem ouve, né, é, a, a razão de existir dele é eu conseguir levar essas novas perspectivas para quem está ouvindo e fazer sentido para quem está ouvindo, então é. essa participação que você acabou de falar realmente é fundamental para a gente entender se estamos no caminho, se não estamos, se... O que, qual a expectativa de temas? Isso é bem legal, bem, bem, muito bem colocado. A gente parte para o nosso final.
1: Ah. Infelizmente,
0: o papo está tão bom. E eu espero que você que conseguiu ouvir até agora, que esse episódio também tenha sido super inspirador. Para mim, foi muito bom conversar com você, Laura. É, a gente pode continuar essa conversa, como a própria Laura aí, é, propôs, em outras plataformas. A gente tem o nosso Instagram, Laura deixou o dela. É, a gente tem o nosso Instagram, que é o Arte de Inspirar Podcast. Se você curtiu esse podcast, independente da plataforma que você está ouvindo, segue a gente para saber dos próximos episódios e novos, novos temas. E eu, como disse no início, sou o Vitor Basso, fundador de uma agência de palestrante chamada Tambor. E vocês podem me encontrar no LinkedIn, me seguir no Instagram, o Instagram da minha empresa, que é o tambor.biz. E, gente, meus queridos ouvintes inspiradores, muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, Laura.
1: Obrigada.